0: Varmt välkommen till Skara-podden. Mitt namn är Maria Hagberg och jag arbetar som samordnare mot våld i nära relation i Skara. I denna poddserien kommer jag att lyfta ämnet våld i nära relation ur olika perspektiv. Bland annat vilket stöd som finns om man bär ansvar för våld. Ni får också lyssna till Emmas berättelse som har varit utsatt för våld och flera andra avsnitt inom området. Ja, i detta avsnitt har jag med mig Anneli Karlsson som är samordnare för barn och unga på Utväxt Skaraborg. Välkommen! Tack så mycket! Och vi ska prata om barn som upplever våld. Men vi kan väl börja med, vad är Utväxt Skaraborg för någon organisation eller verksamhet? Mm. Utväg Skaraborg är ju en myndighetssamverkan här i Skaraborg när det gäller våld i nära relation som har funnits sedan slutet av 90-talet. Det finns en motsvarighet i södra Älvsborg också och det är ju en... Myndighetssamverkan som består av, vår verksamhet finansieras då utav hälso- och sjukvården som vi ligger organisatoriskt under. Som är vår huvudmän, men sen har vi också finansierats utav alla Skaraborgs kommuner som är med och bidrar till vår verksamhet. Mm. Och sen, myndighetssamverkan består också av att vi i vår ledning har polis och åklagare och kriminalvård. Så. Um, och det vi gör, vi har vårt säte i Skövde um, och vi möter då våldsutsatta, barn och unga och vuxna som bär på upplevelser av våld som kan mm. komma till oss. Um, och uh, vi möter också de som bär ansvar för våld som önskar stöd och hjälp att, att förändra uh, sig och upphöra mm. med att använda våld. Mm. Um, så. Mm. så då kan man ta kontakt med direkt egentligen? Om det är så att man vill ha stöd. Mm. Det kan man göra. Eh, det finns flera ingångar. Dels har vi liksom en telefon som vi har uppen varje dag mellan 8 och 9. Eh, så. så man kan ta kontakt direkt. Men man kan också ta kontakt via. Kanske att man har en kontakt med hälso- och sjukvård mm. eller med mm. socialtjänst. Eller så, där. så det kan se olika ut mm. faktiskt. Mm. Är det en kostnad? Nej. Allt stöd på utväg är kostnadsfritt. Mm. Så man kommer hit frivilligt. Mm. Vi för journal men den är en dold journal eftersom mm. vi ligger under hälso- och sjukvården. Mm. Mm. Och det innebär att man inte kan läsa sin journal hemifrån till exempel. Mm. Så. Och det är ju utav risk för att man, man kan bli avkrävd lösenord och så. Så det är utifrån mm. en säkerhets. Mm. Tänk så. Och man kan heller inte se journalen inom andra verksamheter. Så den är liksom mm. sluten så. Så det är hög sekretess runt. Mm. Men det är frivilligt och det kostar ingenting att komma hit heller. Det är också okay. viktigt. Mm. Ja. Så om vi ska gå in på området om barn som upplevt våld. Eller man pratar ju också om barn som bevittnar våld. Mm. Vad, vad är det? Eller hur, hur, hur är det hur det sig för barn? Mm. Alltså som jag sa tidigare då så... så, så Barn eh, kommer till oss som har upplevelser av våld mm. och det innebär ju att de både eh, kan ha bevittnat våld. Eh, mm. att, att man kan ha sett eh, omsorgstagare mm. där det har förekommit våld mellan dem. Ibland är det en omsorgstagare, mm. ibland är det två omsorgstagare, båda omsorgstagarna. Mm. Eh, man kan också ha bevittnat syskon blutsatta utsatta för våld av en mm. omsorgstagare. Och man kan också ha blivit utsatt själv. Så att det kan vara båda delar så. Mm. Och barn är ju, är ju dubbelt utsatta på det viset att de kan inte välja att gå. Och det är ju mm. som regel en omsorgstagare som står för våldet. Som är ansvar för våldet. Vilket också gör att, att det är också där barnet också söker skydd och stöd. Mm. Så. Så, så, så ser det ut så därför pratar vi mycket om upplevelser av åld när vi möter barn och just att det blir en skillnad då om man skulle se på stan en okänt blivit uppålder ja. man ja. ser sin, kanske förälder då att mm. man ser liksom att det får andra konsekvenser mm. Mm. det är klart, eftersom barnet har en känslomässig bindning mm. till sin förälder, mm. omsorgstagare så mm så blir det ju en skillnad mm. och så är det överlag när det gäller utväg att vi jobbar med våld i nära relation att man har en känslomässig bindning en emotionell bildning där våldet mm. finns i familjen mm. och blir också många gånger en hemlighet som är svår att prata om mm. både för vuxna och för barn så förenat med mycket skuld och skam på olika vis. Varför tror du att det är det här att bli den här hemligheten? För den behöver ju all, inte alltid vara uttalad. Att det, det här får inte, ibland kan det vara så. Mm. Det här får du inte säga att någon. För då händer det här. Mm. Men hur tror jag att det kommer att bli den hemligheten Som det många gånger är. Mm. De barnen som, som, som jag möter här på Utväg. De kan ju liksom beskriva att. Det behöver inte alltid ha varit uttalat att du inte Nej. får berätta om det här. Eh, ibland är det uttalat. Och mm. ibland kan det också vara uttalat som säger du det här så kommer du, så kommer du inte kunna bo hemma längre. Mm. Så kan det vara, absolut. Eh, men många barn vet bara det. med sig. Mm. Jag kan inte prata om det här. Det här är för svårt. Eh, det här är någonting som vi inte pratar om utanför mm. familjen. Och som regel sker ju våldet inom hemmets fyra väggar. Mm. Eh, så att det, det visas inte i andra arenor på mm. samma vis. Vilket gör att, att, att ähm, barn ähm, hamnar i det. Att, att det är väldigt svårt att, att kunna prata om det. Precis mm. som vuxna hamnar i det såklart. Ja. Mm. Då tänker jag att det är viktigt för oss då vuxna att fråga. Mm. Mm. Det är jätteviktigt. Ja, ja. Fråga om våld. Mm. Ja. Men man tänker på barn liksom. Man, tänker det här, man kanske tänker att det är mycket... Att små barn kanske inte de kommer ju kanske inte komma ihåg om de upplevde när de var ett eller två år. Men hur, hur, vad säger forskningen om det barn som är väldigt små, spädbarn då? Mm. Och uppåt liksom var... Forskningen visar ju att små barn är ju väldigt utsatta. Och att man verkligen behöver uppmärksamma även små barn. Mm. Och de allra minsta barnen, de är ju väldigt exponerade för våldet. För oftast kan ju de, de kan inte fly därifrån och kanske befinner sig i en av föräldrarnas famn eller så. Där de blir direkt exponerade för våldet. Och det vet vi att det påverkar barn jättemycket. Mm. Så. Så därför är, har forskningen gått framåt på det området. Man har liksom uppmärksammat de, de mindre barnens utsamthet på senare år på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Har det att göra med anknytning och så, eller...? Det påverkar ju föräldraskapet mm. hos båda föräldrarna. Om man nu mm. tänker att man har en, en förälder som blir utsatt för våld. Mm. Utav en annan förälder och det finns ett barn med. Så det är klart att det påverkar anknytningen. Mm. Och det påverkar ju också den våldsutsatta förälderns föräldraförmåga mm. på det viset att det går åt väldigt mycket kraft att, att förhålla sig till den som utövar våldet och inte finnas tillgänglig känslomässigt för sitt barn eh, på det viset. Så det finns många olika eh, saker som påverkar mm. eh, barn och barns utveckling när man lever i, mm. i, i en miljö där det förekommer våld i mm. nära relation. Och det är ju också så att våld i nära relation är ju systematiskt, det upprepas ju så. så det sker ju inte bara enstaka gång utan det här är ett mönster som upprepas och att det är också är mycket pendling mellan värme och kyla det blir väldigt mm. oförutsägbar klimat för ett barn att växa upp mm. i en miljö där det förekommer våld i nära relation mm. nu har du redan varit inne på det men jag tänker just det, här, vad, det vad det får för konsekvenser för uh. ett barn att leva med våld vad, alltså, uh. vad kan det mer vara för konsekvenser nej men Alltså, man kan ju säga så här, det, är ju väldigt, det här är ju ett folkhälsoproblem idag. Mm. Eh, för man har ju räknat, BRÅ till exempel, eh, Brottsförebyggande råd pratar mm. om att det är ungefär 150 000 barn då, som lever i, i, i tillsammans med en förälder som blir utsatt för våld av den andra eller att barn då har varit med eh, och har upplevelser av våld. Eh, och det är ju en väldigt hög siffra. Eh, och, och det påverkar ju barns... Eh, utveckling såklart. Det är ju väldigt allvarligt för barn att vara med om, om våld i nära relation. Men det är också så att det är en mängd olika faktorer som gör det hur barn påverkas. Man kan inte, man kan inte säga att det blir så här eller så här utan barn är ju unika och det är olika omständigheter som är liksom avgörande för hur barn reagerar. Men man vet att, att våld påverkar barn både på Kort och lång sikt och att det får allvarliga konsekvenser för barns liksom, utveckling och hälsa. Eh, man brukar prata om att det finns ju risk- och skyddsfaktorer också eh, som påverkar. Mm. Dels är ju barn eh, eh, liksom olika- personligheter och när man föds så att man har olika förutsättningar olika sårbarhet så. men sen finns det ju risk- och skyddsfaktorer såklart också som kan påverka och skyddsfaktorer det är ju till exempel att det finns Tillgängligt andra vuxna sociala nätverk. Trygga personer. Men att man också har förmåga att man har andra goda relationer utöver. Eller en välfungerande skola eller förskola. Mm. Att det finns trygga vuxna där. Och, 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 och att man också... Har en möjlighet till att, att hitta äh, känslor och reglera sig där eller så. Det finns många olika saker som kan vara till hjälp för barn. Som kan mm. vara skyddande faktorer som gör att, att det inte behöver bli så allvarligt. Äh, men det finns också äh, riskfaktorer såklart. Äh, vi pratade nyss om ju yngre barnet är. Desto mer exponerat är det ju. Um, vi pratar också om att det finns barn som har olika funktionsvariationer som löper högre risk. Det har man sett i forskningen. Um, man kan se att i familjer då där det förekommer missbruk och psykisk ohälsa, så löper barnen högre risk. Um, eller... Eh, barn som är på flykt eller barn i samhällsvård till exempel. Eh, så det finns en mängd olika riskfaktorer men det är såklart att det här är ju inte per automatik. Att bara för att man lever i en, i en miljö som är på ett visst sätt så, så innebär ju inte det att det per automatik innebär våld i nära relation. Men man vet att ju fler riskfaktorer ju högre mm. risk finns det. Men det är också så att det här kan ju drabba precis vem som helst. Ibland finns det ju en föreställning om att det drabbar en viss typ av familj mm. eller så. Men så är det ju inte. Utan mm. eh, det kan ju drabba, det, det, det finns ju ett helt brett spektra mm. oavsett av bakgrund eller så. Mm. Mm. Kan man se liksom ändå lite det är svårt att generalisera. Kan man se ändå lite konsekvenser som är liknande? Jag tänker på, det är ju att leva i stress också. Mm. Mm. Alltså, depression eller, eller svår koncentration. Koncentrera sig eller sådana konsekvenser. Mm, mm, mm. Jo men barn påverkas ju mycket av utav, utav våldet såklart. Mm. Och det som, det som man kan se mycket det är ju att, att ja, men barn kan ju man kan reagera, det händer saker självklart med det psykiska måendet. Mm. Eh, många barn kan hamna i mycket oro och ångest, svårt att koncentrera sig vilket också får påverkan i, i skolsituationen att eh, det är frånvaro och problematik eh, mm. ska man vara uppmärksam på eh, mm. det kan ju vara så att det förekommer våld, eh, jag möter barn som både kan berätta att jag vill inte gå till skolan för jag var tvungen att vara hemma och ha koll på, på mm. en förälder eller syskon eller, eller eh, motsvarig eller Motsatsen är ju, ju barn som stannar kvar i skolan- som inte vill gå hem, som är rädda att gå hem- eller mm. dröjer sig kvar, eh, såklart. Eh, barn som har stora bekymmer med, med, med sömnen- mm. eh, som är väldigt trötta och hängiga- eh, så, där man liksom inte kan hitta andra förklaringar- mm. eller barn med, med mycket psykosomatiska besvär- ont i magen, ont i huvudet mm. och så vidare. Det är ju inte ovanligt- och allt det här kan ju såklart handla om andra saker. Mm. Och det måste man ju också ha med sig. Att det är ju inte per automatik att det innebär våld i den här övergången. Men det finns, man ska vara uppmärksam och därför är det så viktigt att man frågar om våld. Mm. Att vi alla har ett ansvar kring det. Så, så det finns en mängd olika, mm. olika saker. En del barn kan ju utveckla alltså självskadebeteende eller... Mm. Eller att de kan hamna i att de utövar våld när de blir våldsutövare själva i skolan. Mm. Eller, eller andra barn kan ju isoleras mm. som är svårt med tilliten till andra vuxna eller andra barn. Så att det finns en mängd olika mm. konsekvenser. Men såklart att de är individuella. Mm. Mm. Ja. Och det är ju komplexa saker när man inte riktigt vet om det är så här så är det våld i den här relationen. Utan det är ju det som... Det är återigen som du säger det här med att det är viktigt att faktiskt fråga ja. vad, det, vad, det kan, ja. vad det kan vara. Ja. Men, men vad man säger det här då, vad är det för äh, barns återhämtning? Är det möjligt för barn att återhämta sig och vad är, vad är viktigt då mm. i det? Ja men barn kan ju reagera olika såklart på övervåld och det är inte... Um det beror på en mängd olika saker hur barn reagerar såklart ehm, och det finns ju barn som, som får väldigt stora problem av att ha levt i, i, i våld i nära relationer och behöver väldigt mycket stöd men det finns också barn som som, som, som alltså klarar sin återhämtning utan att kanske ha ett riktat stöd mm. eller liksom specialiserat stöd utan kanske kan ta stöd av nätverk eller andra viktiga personer runt omkring ehm, så för, för att återhämta sig. Mm. Så att barn har ju en fantastisk läkning i sig. Men mm. vi behöver ju också ge förutsättningen för barn att, att mm. få det. Det är väl det som är, det är, det som är viktigt tycker jag mm. att ha med sig. Men att det såklart ser olika ut. Men det är ju väldigt... Jag som möter mycket barn eh, i mitt jobb som har varit med om, om... Jag möter ju dagligen barn som har upplevt sådana våld. Och man kan ju bli... Alltså det är ju... Rätt fantastiskt när man ser vad barnen kan återhämta sig i det. Mm. Och därför är det ju så otroligt viktigt att man börjar tidigt. Mm. För ju tidigare vi kan fånga upp de här barnen mm. desto viktigare är det. Mm. Så det, det är ju oerhört viktigt såklart. Och vi kan ju aldrig... Vi kan aldrig ta bort det de har varit med om men vi mm. kan ju liksom hjälpa dem att skapa förutsättningar mm. för framtiden och kunna kontrollera sina minnen. Eh, så, och det är ju tidigare vi kan hjälpa barn eh, i det desto viktigare är det. Och sen ju tidigare barn kan få skydd för skydd är ju otroligt viktigt för barn. Och när du tänker skydda. på skydd vad tänker du då? Jag tänker så. att det man behöver göra det är ju att upptäcka våldet. Det är ju liksom mm. första steget mm. att man måste upptäcka och där har vi ju mm. alla ett ansvar. Mm. Att liksom fråga oavsett som privatperson eller om man jobbar inom verksamhet så, så har vi alla ett ansvar att liksom upptäcka våldet, att avtäcka våldet och sen när vi har gjort det då behöver man kunna ställa frågor om våldet, prata om våldet och det kan vi också göra alla. Mm. en del kan vara såhär, men då vågade inte jag fråga vidare, eller då visste jag inte hur jag skulle göra så då var jag tyst istället och för barn blir ju det jättejobbigt mm. om någon ställer en fråga och sen man svarar och sen inte liksom fortsätter det, då blir man ju inte bekräftad i det man har varit med om mm. och de barnen kan ju säga det möter jag barn som kan berätta det var jättejobbigt, jag berättade någon gång för någon och så, så liksom så fick jag ingen hjälp, eller var mm. ingen som sa att det här var fel, mm. eller så. Så det, det är ju också så: det är inte så farligt att liksom prata med barn om, eh, om ställa mm. frågan om våld. Vi behöver lyssna på barn, men sen behöver vi ju agera. Ser vi att barn är utsatta för. För våld och behöver skydd. Ja, då behöver vi agera. Då behöver vi koppla på andra verksamheter. Socialtjänst till exempel. Som har ett utökat ansvar. Eller liksom polis eller beroende mm. på vad, vad, vad det finns. Men polis och socialtjänst hanterar ju också. Med hot och riskbedömning och så vidare. Har ju det ansvaret mm. att möta upp. Mm. Eh, och sen är det ju så här. att Det behöver också barn få vara. Eh, bli bekräftade och lyssnade på. Men behöver ju också få. Få information och vara delaktig i mm. det som händer. För barn som lever i våld i en relation. De är ju också vana att vara i en miljö där det är oförutsägbart. Mm. Där det händer eh, saker som man liksom. Plötsligt eh, och skrämmande mm. saker. Eh, så därför behöver man också vara noga med att man kan ge barn. En förutsägbarhet och en trygghet mm. i det. Eh, men sen kan det också vara så här att barn behöver också ha. Hjälp och stöd och erbjudas krisstöd mm. för att få sätta ord på det de har varit mm. med om. Um, och det, 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 kan man ju, det kan ske på olika vis, men, men, men det behöver ju liksom bli. kan vara inom socialtjänsten eller inom hälso- och sjukvård, mm. beroende på hur det är organiserat. Mm. Men alltså krissamtal mm. för att få sätta ord på det man har varit med om. Så på något sätt avtäcka det här som bort en hemlighet. Det är viktigt att det måste man ett barn få prata om. Ja, ja att hemligheten ja. försvinner man slår ihop på den bubblan och man mm. måste, barn måste kunna Precis. prata om det Precis. och få skydda ja. att våldet då, man ska skyddas från att uppleva våld ja. det måste sluta mm. det måste sluta så skyddet är ju mm. liksom det allra, allra viktigaste mm. för barn att få, mm. att få vara i sen är det ju så här att man, man kan behöva specialiserad, alltså en del barn hamnar ju att de behöver ha en, ett fördjupat stöd en behandling. Och det sker ju inom specialistnivån. Mm. Eh, när man kanske har fått. Då, eh, att man har blivit. Kanske fått eh, bestående med. Mm. Så att man behöver behandling. Att man till exempel har fått PTSD. Till exempel mm. posttraumatisk stresssyndrom. Och, så. Eh, och då behöver man ju ha hjälp. Utav, mm. utav hälso- och sjukvårdens. Specialistverksamhet. Och så. Mm. Avslutningsvis. Vad skulle du säga. Om det är ett barn eller ungdom. Eller en förälder som kanske. Eh, har upplevt våld eller upplever våld? Vad tänker du? Vad är, har du något råd att ge? Till... till ja, ett barn som lyssnar eller en ungdom som, som kanske har som känner igen det här som du berättar mm. om nu. Liksom. Vad, vad ska man göra? Vad ska man vända sig? Det finns ju, det finns ju, det finns ju ställen man kan mm. vända sig till. Och det är ju viktigt att man... Det som man vet med barn... Det, det är svårt för barn att avtäcka den här hemligheten. Det är också svårt att berätta kanske första tillfället. Eh, därför behöver vi vuxna ställa frågor. Mm. För barn berättar som regel inte per automatik själva. Mm. Och det vi vet i forskningen. Barn berättar som regel för ett annat barn. Ja. Mm. <laughs> så, att, eh, så det behöver vi också vara noga med att vi kan sprida kunskap. Jag tänker att det som är bra för barn. Det, det är också att man får kunskap om att det här mm. det är brottsligt. Mm. Man får inte utöva våld. Mm. Um, och att man... man man i skolorna till exempel jobbar ju idag nu när barnkonventionen mm. har blivit lag så alltså att barn mm. blir mer och mer upplyst om sina rättigheter mm. upplever jag och det tycker jag är jätte jättefint att mm. de blir att de, för det är ju också så att då kanske man märker okej, okay, det här är alltså inte okej okay. mm. men vänta nu, jag har ju så hemma att det, inte, nej, då är det kanske inte är så att alla barn har mm. det som jag mm. så att det öppnar upp liksom mm. men att, att ansvaret ska inte ligga på barnet. Det var lite så där, för vad barn kan göra. Ja, barn kan såklart, och ska prata med vuxna, men mm. också att det är vi vuxna som måste liksom mm. eh, fråga barnen. Det är vi som har ansvar. Mm. Eh, det är jätteviktigt, mm. så att inte barnen har ansvar. För mm. de bär så jättemycket ansvar, de här barnen, mm. eh, som är med om detta. De lever också många gånger och tänker, det är ju att man själv kanske har skuld i det som mm. har hänt. Mm så att de behöver avlasta skuld. Mm. Mm. Många barn tror att de är helt ensamma om att ha det så här. Så att, mm. därför är ju kunskap väldigt viktigt och att vi vuxna får kunskap mm. på olika vis. Ja. Så det du säger, det är både vuxna, det är både vi som är professionella kanske som jobbar, ja. och som har ett ansvar, och också anmälningsskyldighet som vi har. Men, men också att privatpersoner faktiskt kan fråga. Att vi alla vuxna behöver ta ett ansvar. Alla har med ett ansvar. Och att vi då kan vända oss till socialtjänsten. Ja. Eller er på utväg. Och ja. att, alltså det ska vara väldigt lågt tröskel Att man ska bara. Här, vi behöver hjälp. Precis. Det räcker. Mm. Och att man kan få hjälp att. Vet vad man ska ta vägen liksom. Ja mm. och att man är liksom medmänsklig. Att man är uppmärksam på mm. barn. Hur verkar det här barnet? Eller om man märker att något inte står rätt till. Mm. Eller det är ju inte alltid det behöver vara fysiska liksom, märken. Så då kan man ju fråga om det såklart. Men att man uppmärksammar. Fråga hur har du det? Finns det liksom saker som, du, som, som, som inte är så bra? Eller finns det mm. saker som skrämmer dig? Eller mm. om man har mm. sett någonting konkret. Mm. Att man ställer frågan. Jag såg att du... Att, att du sprang ut från huset igår mm. och grät. Vad var det som hade hänt? Mm. Eller, ja, det finns ju en mängd ja. olika saker. Men att uppmärksamma. Mm. Ge möjlighet för mm. barn att, att mm. få berätta. Och att återkomma. Jag tror också det är väldigt viktigt. För mm. det säger barn. Jag vågar inte svara första gången. Men att vi är det mm. vi här. Det är det. Mm. Att vi fortsätter fråga. Vad mm. 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 fint Anneli. Tack för detta samtalet. Mm. Och hur, hur det är för barn att uppleva våld. Tack! Tack! Om du vill prata med någon gällande vad du har lyssnat till, se mer information i avsnittsbeskrivningen. Eller besök oss på skara.se-vir. Tack för att du har lyssnat!